0: Objektéva Teodóra Részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából. Harmadik rész Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
1: 1974. november 25-én informátor jelentette nekem, hogy Berecki Kinga fedőneve neve Teodóra a Marosvásárhelyi állami színház színésznője el akar válni a férjétől Váradi Atilától, aki jelenleg elhagyta a közös lakást, és a szüleinél lakik. Teodora körülbelül hat hónapja nem él egyháztartásban férjével, akiről azt állítja, hogy nem a megfelelő ember számára. A rendelkezésünkre álló operatív információs anyagokból az utóbbi időben az derült ki, hogy célszemély a magyar népköztársaságba szeretne távozni véglegesen, mert, mint mondja, ebben az országban nem tud érvényesülni. Célszemély sem az intézményt, ahol dolgozik, sem a felelős állami szerveket nem tájékoztatta arról, hogy milyen természetű és minőségű kapcsolatot tart fenn külföldiekkel. Teodora a 322-es megfigyelése alatt áll, mely jelentést vár a megfigyelt személy minden városból való távozásáról.
2: Szerusz
3: Szervusz Attila! Te jövén te visz Nem, miért kérdez?
2: Át kell beszéljük a mégyünket, előre kéne lépni a dologban.
3: Szerintem éppen elég okunk van, hogy gyorsan elváljunk. Van egy csomó olyan alapvető kérdés. Tulajdonképpen én mentem
2: itt Én hagytalak el, szóval neked kell kezdeményezni a lálópert.
3: Nem, ez nem elég indok. Hogyhogy nem? Hát érzs meg, hogy ezt nem veszik figyelembe. A Bábszínháznál például visszautasítottak egy házaspárt, hét éve nem élnek és nem is laknak együtt. A nő öt éve egy másik férfi van. Nem hiszem. És... Hát -e, ha mondom, ez egy konkrét eset. Az, hogy nem laknak együtt, nem ok a vállásra. Azt hitték ők is, hogy két hónap alatt kimondják a vállást, de visszautasították őket, hogy várjanak még. Én azt hiszem, hogy neked be kéne mutatni egy papírt, amit kaptál a neurológiáról. Még beteglapod is van ott.
2: De nekem adnak egy olyan papírt, egy olyan igazolást, ami alapján halónak kimondják a vállást, hát úgy, de... Nem,
3: nem arra gondolok, amit mondani akarsz. Egy olyan igazolás, amiből kiderül, hogy amik történtek, azok idegi alapon történtek. Tudod, mik a vállási okok? Megvert a feleségét, megfenyegette, hogy megöli, meg ilyenek. Na, ne aváskodj. Hát hidd el nekem, hogy ezek a legkomolyabb okok a vállóperre.
2: Hűségeket beszélsz. Közös megegyezéssel is el tudunk válni. Minek vegyünk igénybe ilyeneket, hogy verés megfenyegetés? Kell beszélni egy ügyvéddel. Tegnap adták ki a vállást kocsispistájáknak. Annak ellenére, hogy van két gyerekük. Azt hallották, hogy nem tudnak együtt élni. hogy
3: így van a Kolosvári Bíróságon, de lehet, hogy a működik.
2: De minden mielőtt a papírokat a bíróságon jól, ne elmennénk egy létre külföldre. Utána úgy már. Én nem tudok elmenni
3: július előtt.
4: 1974. november 29-én, 9 óra 12-kor Teodóra az új életszerkesztőségét hívja. Kozma András főszerkesztővel beszél. Érdeklődik, hogy a svájci producer Herman még a városban
3: Herman, -e. itt van még?
5: Igen, itt van. Csak honnan után megyél.
3: Ma megnézhetné a lirai oratórium próbáját, mert végigmegyünk az egészen.
5: Jó ötlet.
3: Tudnál vele beszélni?
5: Persze, hánytól van a próba? öttől. Jó, beszélek vele, és elmegyünk együtt.
3: Rendben. Már a távol nagyobbá anyám a Ne arra nem hallgattam nem. Haló, igen?
5: Szervusz, beszéltem Hermannal. Négykor megyek érte. Fél van a próba, ugye? Igen. Nagyon örült egyébként.
3: Gyertek, várlak.
0: Haló, Nemzeti Színház.
3: Jó napot kívánok, Sós szeretnék beszélni
5: Haló, tessék
3: Üdvözlöm, Sós Berecki Kinga
5: vagyok parancsoljon
3: Abban az ügyben telefonálok, hogy van itt a városban egy svájci menedzser És mivel ma a fő van, meghívnám, hogy megnézze Lehetséges lenne?
5: De neki milyen engedélye van, mit nézhet meg?
3: Azt hiszem, hogy hivatalosan van itt, de a próbát magánemberként nézni meg.
5: Értem. Én nem dönthetek saját hatáskörben, de telefonálok a Kulturális Bizottsághoz, és megérdeklődöm, hogy a lehetőségek korlátaim belül, hogy milyen mértékben vehet részt egy külföldi állampolgár a színházi próbán. Vissza fogom hívni.
3: Köszönöm szépen.
5: Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
4: Tíz óra 23 -kor egy úr érkezik Teodórához. Az úr Katona díszlettervező. Herceg színház rendező legközelebbi munkatársa. Egy éve távozott Magyarországra, román állampolgár. Néhány órája érkezett Magyarországról. Ahogy belép a lakásba, kinyitja az ablakot, mert nagyon melege van. Aztán kezdi kipakolni az újszülötteknek való holmit, amiket Teodórának hozott. Blúzokat, rúdalozókat, ingeket, pelenkát. Szélszemély elmondja, hogy a húgának, merindának van rá szüksége. Katona zsolt, ad neki csípős paprikát. És szappanokat is. Nézd csak, itt egy cipő is. Ezért
6: legalább 190 vellejt
3: Mi ez gyöngyvirág, szappan? Milyen régen éreztem ilyen illatokat?
6: Gyere, hát Magyarországot érezhetsz.
3: Most nem tudok menni.
6: Nem kapnál útlevelet?
3: De kapnék. De most nem szeretnék menni. Számolt ki, légy szíves, mennyivel tartozom?
6: 290 vellejt. Most a cipőáron.
3: Mesélj, hol dolgozol, mert nem tudtam kideríteni.
6: Nem dolgozom most sehol. Beadtam a felmondásom. Miért? Meg kellett volna csinálom egy tervet, 57 rajzol. És? Egy ilyen terfesz, az egy teljes és komoly dolog, akkor legalább 18 ember kell. Még voltunk rá hárman. Teljesen komoly dolog.
3: Akkor ezek szerint az élet ott se olyan könnyű.
6: Az élet ott sokkal bonyolultabb drága. Mm. És Magyarország élettenetesen provinciális Sokkal provinciálisabb, mint Románia. Azon kívül, hogy van mit enni, és lehet szabadon utazni, nincsen semmi érdemleges. Az emberek pénzt keresnek, autókat vásárolnak, és azokat, akik ebben nem vesznek részt, figyelembe se veszik, nem léteznek.
3: Direkt azt akarják, hogy ezek az emberek ne is legyenek számításba véve?
6: Tulajdonképpen felháborító, ami ott zajlik. A tévében, a művészeti kulturális műsorban az első dolog, amit meglátsz, az egy tehén, aki kritikán alulimódon vezeti a műsort. Egy tehén, aki még beszélni sem tud. Mert ha még egy beszélő tehén lenne, az legalább. Jó,
3: de hát mi, 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 mi ebben olyan nagy dolog? Hát itt legalább, itt ezerszer inkább ez van.
6: De hogy van? Nincs összehasonlítási alapot.
3: Te már elfelejtetted?
6: Nem felejtettem el. A román televízióban ezt az adást, ezt a műsort Haulika vezeti. Haulika vezeti, és amikor Haulika beszél, az ő szájából Európa beszél. Európa szól. A filmművészeti műsort a Opróju vezeti. Nem úgy, mint ez a másik, ez a Büvei Zsuzsa, aki még titkárnőnek is alkalmatlan, nem, hogy egy ilyen műsort vezessen. Ez egész egyszerűen elképesztő. És ez egy másfél órás műsor, amiben csak valami időt a hangulatokról van szó. Nem. nem. Egész egyszerűen ez elviselhetetlen. Másnap bemegyek az irodába, beszélek az embereknek erről a dologról, és a többieket? Semmi. Megszokták. Nekik ez egy teljesen elfogadható dolog. Te, ezzel a ezzel a, ezzel a zsuzsával egy valamire való művész nem áll szóba. De aki nem áll vele szóba, az nem jelenik meg a tévéképernyőjén. Nem is tudod elképzelni, mennyire provinciális ez az ország. Erdély ilyen szempontból, nagyon sok szempontból, sokkal inkább Európa.
3: Félelmetes, amiket mondasz? Bár ugyanezeket mondtad akkor is, amikor itt voltál.
6: Jó, van, lehet, hogy én vagyok ilyen. De ez nem változtat mondjuk a televíziózás dolgán. Most értem meg igazán pontosan Mórisz regényeit, amikor azokkal a jelenetekkel, amiket ott leír, naponta találkozom. Kétféle hipotézisem van ennek az országnak az elítjére vonatkozóan. Vagy az van, hogy számomra ez az elit elérhetetlen, nem tudok vele kapcsolatba kerülni, vagy ez az elit, úgy, ahogy mi te elképzeltük, egyáltalán nem is létezik. Most értem igazán pontosan. Most jöttem rá arra, hogy miért lett önjékos József Attila. Miért tették tönkre zsinórban az összes igazi tehetséget, akik európai szinten mozogtak? És miért vannak tele a külföldi katalógusok, magyar művészek, magyar tehetséges magyar emberek neveivel, magyarokkal, zenében, képzőművészetben, festészetben, építészetben, atomfizikában? Miért mentek el azok az emberek? Teljesen természetes, hogy ott, Magyarországon, a tehetség egyenlő a fizikai megsemmisítéssel. Egyszer azért mert zsidó vagy, egyszer azért mert katolikus, vagy aztán meg azért mert... Na, de
3: ezzel együtt az állami Akármi vezetés vagy. ott sokkal lojálisabb, nem? Hát sokkal az emberek
4: jobbak, az egyetemen... 10 óra 49-kor Ferenci Ildikó, a szomszéd, savanyúkáposztát hoz Teodorának. Teodora kávézni hívja, de nem akar bejönni, mert a néptanácshoz kell mennie hivatalos ügyben 11 órára. A cukor és az olaj elosztásról beszélnek. A beszélgetés nem érthető. 10 óra 54 kor Sós hívja Teodorát.
3: Haló, igen?
5: Üdvözlöm, mint Sós.
3: Jó napot kívánok!
5: Érdeklődtem a megyén és azt mondták, ha nincs külön engedély erre a próbára az osztától, akkor nem vehet részt.
3: De hát az illető nem a színházat fogja meglátogatni. Egyáltalán nem látom értelmét ennek az engedélynek.
5: Sajnálom ez a szabály.
3: Hát nagyon dühítő, hogy az elvtársak ilyen szamárságokhoz ragaszkodnak. Ne ragudjon, de nem tudom megérteni, hogy miért nem vehet részt valaki egy olyan előadás főpróbáján, amit két nap múlva amúgy is bemutatnak a közönségnek. Bár,
5: hogy is a törvények értelmében minden külföldi személy csak oda mehet, ahova korábban engedélyt kért.
3: De hát honnan kérjen engedélyt?
5: Az osztálytól vagy az áriától. Az előadásra elmehet, de hogy egy próbán részt vehessen ahhoz engedékkel.
3: És kihez kell menni az engedélyért?
5: Menjen személyesen a Kulturális Bizottsághoz, Hermanovszki
3: Rendben. Meg lesz az engedély. Köszönöm.
5: Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra. Ék, élet. Szervusz András! Most beszéltem sós a színházból, és kell egy engedélye a Kulturális Bizottságtól. De miért? Én is ezt kérdeztem. Sós felhívta őket, és azt mondták, hogy külföldieknek csak oda lehet menni, ahová korábban engedélyt kért.
5: És kitől kell kérni az engedélyt?
3: Valami Hermanovskitól.
5: Jó, beszélek
3: vele. Egyszerűen nem értem ezeket a dolgokat. Mi, mi ennek az értelme? Mi erre a magyarázat?
5: A magyarázat az, hogy az emberi hülyeségnek nincs határa. Te meg egyszerűen nem kellett volna ügyet csinálja a dologba, eljött volna velem és kész.
3: Figyelj ide, hát az ember próbálja betartani legalább az udvariassági szabályokat, mert én csak udvariasságból jeleztem neki. Én egy pillanatig sem gondoltam, hogy akadályba ütközhet.
5: De most már mindegy, beszélek ezzel az emberrel, bár ismerem is egy tettes ember. Meglátom, mit lehet tenni. Egy körül hív vissza.
3: Jó, szervusz. szervusz. És akkor most mit fogsz ott csinálni? Nem akarsz színházhoz menni?
6: Semmit sem akarok. Ott voltam, gondolkoztam, kielemeztem a dolgokat. Most az a lényeg, hogy felmondtam a munkahelyemen, elég volt. Ezrében vannak olyanok, akik külföldi autókkal furikáznak. Főleg Volvo-t meg Mercedes-t látni. Egy Volvo négyszáz ezer forintba kerül. De akinek Volvoja van, az már garást is akar, villát is akar. És aki belép egy ilyen spirálba, az teljesen elveszíti a, az önkifejezés erejét. És azt a képességet is, hogy néha nemet mondjon. Tehát van valami, valamiféle nyomás a társadalom részéről, hogy mindenki legyen valaki, mert ez az a kritérium, ami alapján tudomást vesznek rólad. Például a ruhád meg az autód alapján sorolnak be valahol. Én a trabantommal egy senki vagyok. Nem vagyok figyelembevéve. De én nem autók után szaladgálok, hanem olyan értelmiségi munka után, miért kapok egy lepecsételt papírt és havi 7500 fixet. Értelmiségi munka nincs. Nem létezik ma Magyarországon.
3: De akkor mi a felét kereselte ott?
6: Mit tudom én. Most éppen ott élek. Egy darabig éltem itt, most élek ott. Mit tudom én? Munkám végül is van. Köveket hordok. És ha nem hordom elég gyorsan őket, akkor a mester rám szól. Köveket még tudok cipelni.
3: De miért kell köveket hordani? Tehát miért kell neked köveket hordani?
6: Hogy megdolgozzam a pénzemért, mert adnak fizetést. Ha beáz köveket hordani, kapsz nap 500 forintot.
3: Oh, Istenem, köveket!
6: Ez egy teljesen értelmes munka. Az ember megdolgozik azért az 500 forintért. Ez nagyon jól jellemzi a magyar társadalmat, ami olyan, mint egy kétfejű lény. Már nem olyan szegények, hogy semmi ne érdekelj őket, de az még nem elég gazdagok, hogy nyugodtan hátrödőjenek a biztonságos jólétben. Tehát van vagyonuk, amire alapozhatnak, de bármelyik pillanatban elvehetik tőlük. Ha mondjuk van egy vezető beosztásban levő ember, aki havonta 20 ezer forintot keres, egyszer csak a meggyőződése miatt nemet mond valamire, alá is írta a halálos ítéletét. Két éven belül le van váltva, nem akkor azonnal, hanem csak két éven belül. Lecserélik, félreteszik, és már nem keres 15-20 forintot. Viszont már van egy villája és havi kiadási az ő életszínvonalán, ami költséges. ami 8 ezer forint. Tehát ő 5000 forintból nem fog tudni megélni, és nem is akar, mert már rég elfelejtett, hogy voltak más célja is azon kívül, hogy ezt az életszínvonat elérje. Szóval minden megfenek lett.
3: Jól van, drága szívem, de mi az, hogy megfenek lett? A művészetben igazán nem lehet erről beszélni. Ott inkább a nyugati szisztéma működik.
6: Nem nyugati szisztéma, mert olyasmit ők nem engedhetnek meg maguknak, amit nyugaton szabad. Nyugaton persze, hogy nem feneklet meg a dolog, de a magyar színházi szakma olyan, mint Hollywood a 30-as években. A demokrácia csak látszólagos, ahogy a szabadság is. Sokkal inkább megbonyolítva azzal, hogy mit szabad és mi az, ami tilos. Eléldegélni, letelepedni lehet, de akkor csak bizonyos dolgokat csinálhatsz. Nagyon nehéz és borzasztóan keserű annak, aki akar is valamit. Annak, aki jól akar élni és pénzt keresni, hogy jókat egyen és utazzon külföldre, akinek semmi más célja nincs, mint hogy minél magasabbra jusson ezen a szamán azoknak a lehető legjobb dolguk van. Szóval nagy szarva. Most persze természetesen egy nagy hülyeség, hogy még én beszélek, de csak azt akartam neked mondani, hogy ezek a dolgok pont akkor válnak problématikussá, amikor az emberek többségének már nem a napi beteg után kell rohanni, vagy már nem az van, hogy nincs mit tenni, vagy hónapokig, vagy akár egy életen át várni arra, hogy egy pecsétet kapjon a papírjaira, hogy elmenjen a szomszéd országba. Abban a pillanatban, amikor ezek a dolgok megoldódnak, az, ami ezen túl van, az teljesen lényegtelen nekik. Miért csukod be?
3: Kihallatszik az utcára. Egyszerűen nem tudom elhinni, amiket mondasz.
6: Ez csak a dolgok egyik oldala. A dolgok másik oldala az, hogy vigyáznak, hogy az embereknek legyen mit tenni, mert akkor nem lesz semmi gond. Mindenki csendben lesz. De aki csinálni is akar valamit, vagy tovább vinni egy hagyományt, vagy hát, annak semmi esélye a ma Magyarországon. Egyébként, ha az ember figyelmesen olvassa a nagy magyar írókat, mindegyik ugyan ír. A provincializmusról és arról, hogy a tehetségnek el kell menekülnie, hogy meg ne folytsák, ezt írja Móric, ezt Petőfés Petőfi és többi is.
3: Akkor én valamit félreértettem. Akkor ez nem a szocializmus következménye? Hát,
6: most, hogy ennyi szintől olvasok, még kevésbé hiszek abban, hogy a történelmi tettek, a történelmi hagyomány, a történelem során kialakult hozzáállás, mechanizmus a megváltoztatható akár a szocializmus, vagy bármilyen más vallás, vagy rendszer által. Ezek egész egyszerűen beépülnek az új rendszerbe, és az új rendszer ugyanúgy működik, ugyanazokkal a kritériumokkal, mint az előző rendszerek. Látod, egy ruha egy emberre nem elég ahhoz, hogy érezhetően megváltozdon. Ugyanakkor jelenleg még nehezebb a változás. Ugyanúgy elfogadhatatlan az a fanatizmus, ami most van. Mert ahogy ennek a hülye Csáú bizonyos dolgokban igaza lehet, ugye a fasiszta demagógiának is lehetett igaza, és ugyanúgy borzasztóak a következmények. De mindenek előtt persze, a legkomolyabban le kell szögeznem, hogy Magyarországon még mindig jobb élni, mint Romániában.
3: De a kettőt össze se lehet hasonlítani.
6: Persze, persze, hogy nem lehet összehasonlítani.
3: Amikor ott tartunk, hogy itt elkezdik korlátozni a cukor és az olajadagokat? Nincs cukor? Cukor van. A boltban van cukor, de sorba kell állni, ráadásul hátul az udvarban, mert szégyelik, hogy három 400 száz ember áll sorba. Sorba kell állni egy rettenetes udvaron, ami tele van szeméttel és patkányokkal. Ez mindenki fel van háborodva. Már 15 kiló cukor birtoklásáért kitettek egyeseket az újságba. Mikor egy valamire való háziasszony a téli eltevésekhez használ 50 kilót, a baj az, hogy az emberek be vannak pánikolva, hogy később majd nem lehet kapni cukrot. Ha több tonnát osztanának szét egyszerre, az is elfogyna egy nap alatt. A dolgok egyszerűen nincsenek jó megszervezve. Újra be kellett volna vezetni a jegyrendszert, vagy nem tudom. De az sem megoldás, hogy a vállalatokban osztják szét. Az öregek és a gyerekek mit csináljanak? hajjanak éhen.
4: 12 óra 55-kor Teodóra felhívja Kozmát, aki azt mondja, hogy nem sikerült elérnie Hermanovskit. Teodóra azt mondja, hogy neki az a gyanúja, hogy Hermanovskit meg se kérdezték ez ügyben. Kozmának az a véleménye, hogy ne erőltesse a dolgokat, de azért beszélni fog valakivel, aki esetleg tudna segíteni. Visszahívja majd Teodórát, de ezen a napon már nem hívja vissza.
3: Haló? Szervusz. Igen, Ö, szervusz. Mi a baj? Semmi, csak meglepődtem. Mit csinálsz? Semmi különöset. Felmehetek? Igen, egy óra múlva. Nem zavarlak? Nem, nagyon örülök.
6: Gondoltam jobb, a telefonálok előtte. Akkor egy óra múlva ott vagyok.
3: Várlak.
1: Hogy
6: van, Rosszul. Az mit jelent?
3: Ha eddig minden hónapban egyszer fenyegetőző öngyilkossággal, most minden fél órában elmondja. Rettenetes. Pár órát is nehéz mellette kibírni, nemhogy egy egész életet. Nem lehet a depresszióból kimozdítani. Sehol nem akar dolgozni. Semmilyen politikai akcióban nem akar részt venni. Hát próbáltam rábeszélni, hogy menjen el a tanügybe legalább helyettesítő tanárnak, de nem akar. Ha itt van a városban, az anyjánál akik de azt sem tetszik neki.
6: Miért az anyjánál lakik? Miért nem nálad?
3: Hát, mert amíg nálam lakott, folyamatosan azzal fenyegetett, hogy megöli magát. Saját családjából is folyamatosan veszekszik, mert minden idegesíti.
6: Na jó, késő van, megyek.
3: Mikor kell ezeket kifizetnem? Minél hamarabb. Akkor adok most 300 lejt, ez így jó? Jó.
6: Holnap kereslek a színházba.
4: Tizenhét óra 52kor az a férfi érkezik a lakásba, aki legutóbb telefonált. A férfi Marosi András, színész hallgató, Célszemét tanítványa. A nappaliban vannak, pálinkát isznak, jelentéktelen dolgokról beszélnek. Teodora elmondja, hogy egy műsort kell összeállítani a diákokkal, amit a színházban mutatnak majd be. Arra kéri Andrást, hogy beszéljen az első éves lányokkal, hogy ők is vegyenek részt a műsorban. Többek között erotikus versek is lennének a programban. Megbeszélik, hogy András milyen verset mondjon. András az Arany és Kék Szavakkal című dzsida versre gondolt. Teodora kéri, hogy mondja el. Miképpen volt íves, pókhálós vénterem
6: zugában álmodó középkori barát. Ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, S már félig fent lebeg a tiszta éteren. Ül roppant azt a mely könyvekkel teli, és a nagy közébe kis ékel, Madonnát fest örökké arannyal és égi kékkel, Míg nem szelíd mosoly a lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is lámpásom esteli, Alavány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni. Még ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le lenem lankad fejem a béke
5: isteni ölébe.
4: Én szerelmem,
5: világ legszebb virága.
4: Teodóra nagyon kedves Andrással. Kimennek a konyhába, hogy Teodora elkészítse a vacsorát. Visszajönnek a szobába. András vacsorázik. Teodora feltesz egy könnyű zenelemezt. Vicceket mesélnek. Szakmai dolgokról is szó esik. A beszélgetés elcsendesedik. Teodora és András a másik szobában vannak. Szexuális kapcsolatot létesítenek.
0: Objektíva Teodora. Részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából. A harmadik rész hangzott el. Szereposztás: Teodóra, töröki és orsolya. Katona, Hajdú Szabolcs. Szekuritáti ügynök, Hegedűs Dégéza. Florea, szolgálati főnök, Fodor Tamás. Attila, Zsótér Sándor. András, Gelányi Bence. Kozma, Szilágyi Tibor. Sós, Török András. Portás, Molnár Enikő, közreműködött pál. A felvétel a Bőm Sound Design stúdióban készült. Hangmérnök Rédli Dénes, stúdióvezető Bőm Dániel, gyártásvezető Teszler Tamás és Lukácsi Zsófia, rendezőasszisztens Rémán Zsófia, producer Herner Dániel. Szerkesztette Hajdu és töröki sorsoja. Rendezte Hajdu Szabolcs. A hangfelvételt a Látókép Ensemble alkotó műhely és a Filmworks interaktív média Kft. készítette a médiatanás támogatásával a Magyar Mecenatúra program keretében.